1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, estimada resistencia, a otra emisión más de nuestra revista radiofónica nocturna favorita en Radio NAM. Resistencia modulada y principalmente al programa que nos atañe en este momento, El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido va aquí. Los saludamos transmitiendo en vivo desde el 96.1 de FM, un programa grabado. Es decir, la transmisión es en vivo, pero nosotros estamos grabados. Pero pueden tener la conciencia de que esta vez lo grabamos para el momento en el que lo están escuchando. Es decir, estamos en el 3 de agosto. Felices de regresar a ustedes después de un... Perdón, en el 6 de agosto, no sé por qué. No, no es cierto, <risa> perdón, sí es el 3 de agosto. Disculpen. Es, Primer no, no martes. Primer martes de agosto. <risa> Muchas gracias, Paco. Eh, porque hemos vuelto después de un merecido periodo vacacional, pero tenemos toda la actitud de regresar y de pedirles por favor que se sigan cuidando para que volvamos presencialmente a la cabina en muy breve espacio como ya escucharon este este es un dúo por esta noche de un dúo de vírgenes parece ser que los demás relocutores tuvieron citas no, 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 queremos asustarnos más con esto, pero es probable que eso haya ocurrido. Pero de todas formas, estoy muy contento aquí de transmitir con mi amigo Paco de Pablo, Paquito de Paburo. Bienvenido, Sanador Sonoro. ¿Cómo estás?
2: Ñoñon Master, pues fe feliz de, de estar de regreso en el calabozo de los vírgenes. Eh, las vacaciones siempre nos caen muy bien, y, y leo algunos comentarios en redes sociales de nuestra apreciable audiencia. Eh, pues que expresan como no a todos les encanta este periodo Y lo, lo comprendo, ¿no? Finalmente son tres, cuatro semanas En las que la programación se siente distinta Son programas eh, eh, que, que van de retransmisiones O, o, o playlists, este, listas de música muy, muy largas Y digo, yo lo, lo, lo comprendo, comprendo que no es lo mismo eh, Pónganse de nuestro lado Nosotros tenemos que entregar la programación de cuatro semanas este, de, en, con, de con un jalón, nosotros la sufrimos este, igual que ustedes, tal vez un poquito antes. Pero, pero bueno, sí, ya, ya estamos de regreso con programación nueva. Eso sí, todavía no en vivo y en directo, pero pues bueno, no, no. La diferencia no es mucha, de verdad. Es, no, es no, este, no. prácticamente lo mismo.
1: Es solamente una semana de diferencia. Digo, se, seguimos como en nuestras cabinas improvisadas, pero sigue sigue haciéndose este este diálogo particular eh, Ah, pero sí entendemos también queremos mandar un saludo a los relocutores entendemos también cómo se siente la, la audiencia de ellos estamos estamos gestando o deberíamos gestar por ahí la, la posibilidad de unir más voces. No sé, no sé. Mejor lo dejo para un, un poquito al rato, porque qué tal que los emociono un poquito <risa> más, audiencia. Eh, bienvenidos bueno, pero, al
2: no, no, pero no está mal, ¿eh? Conde lo que decías ¿tú, ahí.
1: ¿Tú crees que.? No sé, a ver, eh, eh, amigos, Hostia. amigos de la virginada allá afuera, ¿alguien, ¿a alguien le gustaría hablar en el calabozo? O sea, ¿se yo, creo que,
2: yo creo que sí. Y digo, he leído comentarios del de respetable público. Ustedes eh, no saben
1: nada, invítenme.
2: Sí, no, tal cual. Y, y digo, y con, digo, nos han corregido, nosotros no somos expertos eh, pa, para nada.
1: Infaliz. Tenemos,
2: sí, no, no, para nada, nos, nos completan ustedes allá afuera. Eh, pero sí, ¿cómo hacerle, de Para tener una, una voz extra mm. No digo fija, ¿no? ¿no? Nada más como invitar a alguien a tu, a tu casa, al calabozo Tal mm. vez
1: Porque porque hemos invitado de pronto gente que, que nosotros ya conocemos De nuestras ñoñerías Gente con la que, a la que, con la que sabemos Que compartimos eh, Estos gustos en común pero, pero sabemos que allá afuera hay gente... Ya sé, ¿por, ¿por qué no hacemos esto? Eh, hasta donde sé, en el Messenger de Facebook tiene la opción de enviar audio. Como uh -huh, en WhatsApp uh -huh. casi no la usan mucho, pero me parece que ahí está. ¿Por qué no nos mandan un audio de un minuto? Así traten de que no sea más... Si, si alguien allá afuera está ahí y quiere estar en un calabozo de los vírgenes, ¿por qué no nos mandan un audio de un minuto diciéndonos... ¿Por qué les gustaría aparecer en el programa? Ah, Dale, me encanta. Y, y, algo, y, y, y.
2: algo, eh, piensen en algo ñoño, piensen en compartirnos, Ajá. tal vez, eh, cuáles son sus caricaturas predilectas o videojuegos, algo que nos ayude a, a ubicarlos eh, pues en, un, en, en un espacio que, que compartamos
1: para, para charlar. En una, una escalañoña. Creo que está bien sí, chido. Y es más que hasta que propongan así de ah, deberían hablar de esto, de adaptaciones de Netflix, porque yo me sé todas. Y, y, y yo puedo colaborar chido.
2: Entonces, no, perfecto, nosotros felices de, de platicar. Mira, hay que darle la vuelta a esta tuerca radiofónica, eh, Exacto. querido Ñoño Master. y Exacto, si la cabina no va a, a Mahoma
1: eh,
2: <risa> la, el, las solicitudes en redes sociales están irán abiertas
1: a, irán a la cabina, ahí está ahí lo tienen, si quieren, ahí, ahí se lo repetimos al rato, pero si quieren estar en un calabozo pues mándenos un audio de un minuto en Facebook para que, pa que chequemos las solicitudes y, y gracias a, a las transmisiones a, a, a los Zooms, pues esto me parece que será posible Mientras sí, sí tanto, el día de hoy, eh, por una pequeña encuesta que, que liberé en mi, en mi Facebook, porque me entró un dilema moral, amigos, estaba estaba jugando un survival horror que me han llamado mucho la atención últimamente. Eh, eh,
2: Podrías, y... este digo nada más, un survival horror para, para ah, incluirnos los... a todos en...
1: Los Survival Horror son los juegos de horror en primera persona, donde tú controlas al personaje que está en la situación, en esta situación aterradora. Pero se llaman precisamente Survival porque no están diseñados para que tú combatas a, a los monstruos o al, o al terror que hay afuera. No, no son shooters, pues generalmente eres un personaje desarmado, un personaje que no, no se puede comparar al poder de los enemigos, entonces todo el juego te la pasas o escondiéndote o huyendo. <risa> y hay es. muchos screamers y, y, y tienes que resolver pequeños acertijos, entonces son, son muy tensos, son muy interesantes y, y, y vale la pena si alguien es fanático del horror, no se compare en nada a ver una película de terror, ¿eh? una película de terror, una uno la ve hasta bostezando por más que le guste y uno dice, ah, está padre, la escena quedó chida. Pero cuando tú estás involucrado en la acción, es, es una locura muy grave y sí.
2: No, claro. Muy divertido. Recientemente me ha salido eh, por ahí un video en redes sociales de, de este camarada. La verdad que eh, no sé de dónde sea la persona, pero... Lleva su computadora y su escritorio a la mitad del bosque de noche. Wow. Y se pone a jugar un survival horror a la mitad del bosque, <risa> este, <risa> no. con, completamente aislado, con audífonos en no. la oscuridad, solo la luz de la pantalla. Y, y bueno, y se está grabando él ¿no? en primera persona para en punto, bueno, como en, ¿cómo le dicen POV, en punto de, punto de vista ¿no? de, de primera persona. Y de repente ya no, él lo ves como deja de discernir los sonidos del bosque de los del videojuego, porque además su videojuego también es de, de es en está el en un bosque. bosque. sí Entonces, este, él solito se la, se la acomodó. Eh, terror, terror no, moderno. No, no. Con de, creo que no, ese, esos formatos eh, sí son completamente nuevos. O sea, ya irte a jugar videojuegos de terror en el bosque. Sí, vaya, no, es terror este del más nuevo que puedo pensar.
1: La gente que diseña casas de terror debería... Es más, eh, si me estás escuchando Six Flags, yo me propongo para diseñarte tu, tu próxima casa de terror, porque uno, uno aprendería muchísimo de los survival horrors para, para diseñar casas de terror. Y, y si es un experimento, muy, yo creo que ese sujeto del que hablas ya no es de los que le da miedo al diablo. porque, <risa> O sea, él le da miedo al diablo porque ya, ya meterte en una situación de por sí tensa que es estar en el bosque de noche y le agregas el juego, no, es está mm. muy loco. Por cierto, si quieren un juego que esté en el bosque y de ese tipo, ahí está el juego del proyecto de la bruja de Blair. Mm -hmm. No se parece a la película, entonces no hay hay ningún, este, ningún spoiler pero es el juego oficial y parece que sí está bastante bueno hay de todo tipo pero no 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 va por ahí creo que deberíamos hacer uno de estos pero ya acercándonos a las fechas halloweenescas sí claro de acuerdo lo que iba con esto es que he estado jugando Outlast que es uno de los de, de todos los survival horror que he probado últimamente si es el que más tenso me ha puesto ...y lo estaba streameando con, con mis amiguitos en el Facebook... ...y unos amigos que ya habían jugado el juego... Me, ...me estaban comentando... ...no, tienes que irte por este lado o intenta hacer esto... ...y yo les hice caso porque estaba como... ...cuando uno se siente tan indefenso... ...pues <risa> uno se, se agarra de donde puede y dice... ...ay sí, por favor, ayúdenme... ...y entonces me entró esa ligera culpa de... ...debería aceptar la ayuda de estos amigos... ...que de buena fe me están ofreciendo cómo pasar el juego o debería investigarlo todo por mí mismo. Entonces hice una pequeña encuesta en mi Facebook y ah, de ahí empezaron a salir las preguntas de si es digno o es indigno utilizar guías en los videojuegos y eso se escala a si es digno o es indigno utilizar cheat codes, o sea, los códigos secretos para desbloquear eh, algunas cosas, si se pueden usar guías de juego, es válido preguntar o no. Así que este calabozo de los vírgenes va precisamente de, de eso. Decidimos nombrarlo en general como de trampas o como de cheats, que creo que la palabra cheat es más amplia que decir trampa, porque no estoy seguro, y creo que sería el tema de esta conversación, no estoy seguro de si seguir una guía. Sería tal cual decir que estamos haciendo trampa trampa en el juego, ¿no? me lo Una, una, amiga, una amiga comentaba que ella, por ejemplo, utiliza los, los guías para Resident Evil. Eh, porque hay unos puntos en los que los primeros Resident Evil sí se vuelven como muy impasables. Y, y yo estoy de acuerdo porque estoy jugando el primer Resident Evil y estoy atoradísimo en un punto en el que ya no tengo balas. Ya no sé para dónde ir, no tengo llaves, ya ni siquiera tengo eh, la cinta que se necesita para guardar el, el juego. Entonces, no, me está poniendo muy a prueba mm. y creo que no voy a lograrlo si no utilizo una guía.
2: Bueno, a ver, de, de, voy a echarme dos pasitos para atrás. Uh -huh. eh, bueno, número uno, esta emisión es sobre trampa, ¿no? Sobre las sí. trampas. Así es, así. En es. eso ya quedamos. Sí. Entonces... Eh, yo puedo hacer trampa, por ejemplo Y ya que okay. yo edito este programa Puedo decidir meter una canción de Cultivo de Ejercicios ahorita
0: Cultivo de Ejercicios. calabozo de los vírgenes
2: acabamos de escuchar a Norway la canción se llama Montañas entonces como te decía Conde acabo ah, de bueno. meter una canción de cultivo de ejercios y gracias a la magia de la edición que, que yo poseo a ser el editor de este programa puedo hacerlo saltándome <risa> al Dungeon Master Sí, eh y, ver, y eh, digo tal vez así se sienten los videojuegos no cuando haces trampa con ellos tal vez no poniéndome en, en, en los zapatos del código no lo,
1: no lo sé me siento es que si yo fuera el código me siento transgredido pero legalmente es decir, porque finalmente <risa> utilizaste utilizaste herramientas a tu alcance no, no porque, porque no, eh, según siento yo que si existe un, un, un cheat code dentro del juego el programador lo puso ahí por algo es exactamente el mismo modo que si tú eres el editor del juego, del juego del, de, de este juego llamado El Calabozo de los Vírgenes, pues puedes hacer lo que hiciste, meter una canción de cultivo de Ejército, Digo, para que alguien escuche cultivo de Ejército. Por favor, o escúchame.
2: Para... <risa> <risa> Lunes y jueves, 9 de la noche.
1: <risa> y entonces... Pues eh, fue legal, no dentro de eso. No es como si alteraras el código fuente del juego, que eso ya sería hackear. Que creo que eso ya Exacto,
2: es, es es. otra es, es otra cosa completamente distinta.
1: Es eh, otro calabozo. Sí, ese es otro. Ese sin duda es
2: otro <risa> calabozo. Pero vaya, para bueno, me, me, me interesaría saber qué resultados lanzó tu encuesta. O sea, en general, la gente cómo se siente al respecto de la trampa. Pues mira, de, de esa encuesta, nada más, ¿no? Solo, no. solo,
1: de, solo de mis conocidos, ¿no? Solo de, uh -huh. lo, lo, esta encuesta está, pues no sé si amañada, pero tienen que saber que hay un sesgo cognitivo, porque solo se, va, se, se basó en los 20 de mis contactos que me, conté, <risa> sí. que me contestaron. Que 20 son muchos, ¿eh? No, eh para, para haber contestado. Los primeros decían hubo eh, una primero una tendencia a decir que ellos buscaban eh, pasar la mayor cantidad posible del juego por sí mismos y que de hecho preferían terminar el juego por completo por sí mismos y que utilizaban las guías para ese término que nos encanta que es platinar el juego, es platinar el juego eh, es desbloquear todo lo, lo que está secreto en los juegos ¿no? que hay, hay, casi siempre hay side quest o, o objetos perdidos en el juego que no alteran para nada el final de, de los juegos de mundo abierto eh, no, no, no inciden directamente en la trama principal pero pues está padre tenerlos y como son misiones secundarias pues no no, eh, no, está, no, es tanta, no hay una guía que te indique hacia dónde seguirlas, pongo por ejemplo el Batman Arkham Origins ¿no? que tiene pff, una cantidad inmensa de misiones secundarias y creo que la más cansada de todas ellas es, es todos los acertijos del acertijo Sí, que son dos. como 120 o 200, Ajá, tienes, ya
2: no, no me acuerdo.
1: Tienes que encontrar, según yo, sí son, sí son como 200, tienes que encontrar 200 paquetes de información perdidos a lo largo de toda Gotham. Y puedes, puedes seguir el juego sin encontrarlos Puedes acabar el juego sin haber derrotado al acertijo Y te salen los créditos y toda la cosa Pero cuando ves tu progreso Sí te indica que solo con, con, eh, completaste el 50% 20%. Cinco. Ajá, cinco, <risas> con el 40% del juego Entonces, Pero ya lo acabé ¿Dónde está el otro 60%? Pues es, es eso Y creo que eh, conforme más avanzas Cuando son secretos tan pequeñitos pues el terreno se restringe muchísimo y luego acabas horas y horas buscando el último. La primera vez que me pasó eso fue con Legend of Zelda o Ocarina of Time, porque está el reto de recoger los 100 tokens de escultura.
2: Ah, eh, claro. Que tienes
1: que destruir las 100 tarántulas cráneo, los 100 esculturas, y te dan un token, pero están perdidos en todo el juego, entonces... Tienes que regresar en el tiempo y meterte a calabozos por las que ya habías pasado Y, y voltear y... a lugares a los que Ajá. nunca habías
2: volteado, la esquinita en el techo del templo de... sí.
1: Sacar, sí, sí, sacar sí. El, el espantapájaros ese que se convoca con una canción que tú inventas y con eso te trepas Yo solo alcancé 99 de los 100 no, y pasé horas estrés. buscando el último Sí, sí, fue un estrés es, es una de las frustraciones de mi juventud Porque no había No había una guía de internet Estoy seguro que había una guía impresa En algún eh, club Nintendo O en un seguro. Nintendo Power pero no, no, pues no, no, había internet como para checarlo, entonces, pues ahí se quedó pendiente Mi escultura número no,
2: Pero esa frustración eh, es, eh, Para algunas personas Es lo, lo rico y sabroso rico y sabroso del la no, y eh, juego y creo que no, está no, poco la, la respuesta eh, siento que estoy haciendo un, un spoiler que creo que podríamos bueno. terminar el programa con, esto, con esta conclusión. <risa> Eh, porque creo que estamos de acuerdo, tal vez Por lo menos tú y yo En que eh, hacer trampa Usar guías eh, Seguir consejos eh, puede, puede, Podemos seguirlo considerando Como parte misma del juego Aunque el juego no te la dé eh, por, Y por la razón Y es la única que yo creo que sí lo, lo soporta O lo, sí, le, le, le da apoyo <ríe> Es que lo hace Lo mantiene divertido o sea, Es decir yo creo que si está cualquier persona que haga trampa o que busque un, un atajo tal vez en, en un momento de completa desesperación eh, bueno, decir desesperación, desesperación eh, igual es para mantener las cosas eh, divertidas o el, el juego divertido me voy a hacer un paso a, atrás o sea, un juego es un... en, en su más esencial forma es... Un espacio de juego O sea, está, se, está, consiste en un espacio de juego Y unas reglas no, Eso es ajá. lo más básico Que todos los juegos
1: tienen Todos tienen, ajá
2: eh, digamos, Bueno, eso es lo que se dice en, en la teoría o Eso es lo que te va a decir el libro de juegos 1.1 El, 1. Gran, 1. el 1. gran libro de los 1. juegos El gran libro de los juegos Pero creo que lo que pocas veces se dice Es que los juegos tal vez también tienen un valor de divertimento O un valor cultural Es decir, el, el valor que le da el jugador Al jugarlo
1: um, Claro, claro,
2: claro Y, y creo que la mayoría de los juegos estaría interesante pensar en, en dónde no aplica, pero pues la mayoría de, la mayoría de los juegos este, son divertidos. Estaría interesante pensar en juegos que se juegan eh, por todo lo opuesto o que el, el aburrimiento Ay. sea parte de... Yo solo, digo, yo solo
1: ubico uno así. Ajá. ¿Cuál? ¿Cuál? cuál No, no, sigue, sigue. Termina tu idea y yo esto te lo cuento.
2: Ah, bueno, digo, la, la idea es esa, finalmente. Que, que, que sea divertido, sea entretenido o nos ayude a pasar el tiempo o, o tenga esa función... Eh, primordial eh, Creo que el hacer trampa No nos está alejando de eso Necesariamente Entonces por eso yo no la desecharía Como algo eh, Que no se valga o que sea negativo
1: eh. sí, 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 te entiendo O sea, finalmente eh, o sea, está, está muy padre eso que planteas Porque creo que no se había visto así Y al menos creo que no había leído eh, Algo al respecto En que eh, viéndolo, por ejemplo, teatralmente En teatro nos decían muchísimo en la carrera no ¿Qué es lo más importante del teatro? Y obviamente el dramaturgo decía el texto El director decía la composición escénica Los actores <risas> decían los actores Y este maestro nos decía No, amigos, lo más importante del teatro es el público Porque es como el, árbol, es como el árbol en el bosque Si el árbol se cae y no hay nadie cerca para escucharlo ¿Cómo sabes que el árbol produce un ruido? Entonces al actor decía este maestro, puedes quitarlo y meter solo un juego de luces y ya tienes una escena, por eso hay, hay espectáculos de luces. Puedes quitar al director y entre los actores se dirigen entre ellos, funciona. Puedes quitar el texto y por eso hay espectáculos de improvisación, pero ninguno de esos pilares se sostiene si no hay público. Uh -huh. Bajo esa misma premisa, un juego... Existe si no hay un jugador y el juego está divertido si el jugador no se está eh, si no hay quien lo disfrute si sí, no hay quien se divierte en él entonces sí, en ese, en ese aspecto si el jugador, eh, nos gustan los códigos de trampa los cheat codes porque eh, te permiten alterar el juego a tu manera te vuelves de alguna manera parte del juego claro, el código lo, metió, lo metieron los programadores ahí pero tú que lo estás activando y estás alterando la lógica del juego. Sin embargo, sí creo que hay un punto en el que eso deja de volverse divertido, es que cierto. es cuando tú te involucras con la diversión de otro jugador. Es como, si estás en el cine y para ti es divertido reírte en voz alta y hacer comentarios y patear <risa> el asiento de adelante, pues tú te estás divirtiendo, pero le estás arruinando la experiencia al resto de las personas en la sala de cine. Entonces me acuerdo mucho de los códigos de trampa de Age of Empires ¿no? escribías un código y, y en Age of Empires 2 eh, aparecía un coche, un coche que disparaba además y, y eliminaba súper rápido a los enemigos y tú podías escribir ese código 100 veces, te aparecían 100 coches y con eso ya ganabas y va muy divertido si estás jugando eh, en solitario con, contra la computadora pero había quien utilizaba esos códigos jugando en el multijugador Conectado con otras personas y esas otras personas, pues quién sabe si se divertían. Y uno podría decir: bueno, las otras personas también podían activar el código, pero qué tal que no querían, qué tal que para ellos lo divertido de Age of Empires es ir construyendo tu ciudad y claro. luego tu ejército, ¿no? Seguir jugar bajo las reglas, porque hay gente que le divierte mucho jugar bajo las reglas también.
2: Y bueno, y también hay, regla, hay de reglas a reglas, ¿no? Hay claro. reglas eh, que, que funcionan muy bien. Y son, es decir, hay juegos en los que las reglas <ríe> ¿cómo
1: son injustas.
2: No, no, más bien es eh, que si sí los hay. ¿eh? <ríe> ah, no, no, eso sí, eso sí, sí. pero no. O sea, más bien hay, hay reglas en algunos juegos que son muy extrañas o, o, o poco usuales y se activan, por así decirlo, pocas veces y cuando se activan, eh, es, es maravilloso Como pienso en el ajedrez Desconozco eh, a precisión cómo, cómo operan Pero estos movimientos que solo puedes hacer eh, cuando las piezas están acomodadas como, de cierta forma como los... Como entrón. el enroque, ¿no? El, el enroque, el, exactamente.
1: Cuando, cuando hay un rey que no se ha movido y una torre que no se ha movido y... Nos casi puedes cambiar, cambiar de... de, de sí. sí, los dos al mismo tiempo se mueven, pero uno se... Sí, 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 sí entiendo eso. O
2: el, o el fuera de lugar, que yo no soy muy de deportes, pero sé que es una regla súper controversial. Exacto. Y, y más allá de que sea divertida en sí misma, eh, lo compleja que es y... y y como siempre que entra en juego es una es como una bomba, o sea cuando es como sí, no, claro. fuera de lugar en un partido todos pierden la cabeza. Como...
1: <risa> este... bueno, claro, porque si lo si estamos viendo en la televisión ahí aparece y te marcan la rayita y te dicen ah sí estaba en posición adelantada o no. Pero cuando estás viendo un juego de fútbol llanero es, es, sí, exacto, es el no. acabó se marcaron fuera de lugar porque quien, el único que puede decirte si ocurrió no es el juez de línea. Y ya te fregaste ahí Si él sí. dice, no, si sí estaba adelantado Sí, el, entiendo, el fuera del lugar de por sí es una regla Sí, o sea, noticia. hay
2: reglas eh, pa, Bueno, no sé si fuera del lugar la, la pondría así Pero bueno, sí, hay reglas, hay de reglas a reglas Sí Hay unas reglas, este O hay pero, unas reglas muy molestas también
1: No, hay una eh, y, y hay que considerar que los, co la, los códigos de programación Son reglas, ¿no? Son unas reglas bajo las que opera la física del juego en ese, en ese sentido, por ejemplo, uno de los juegos más injustos, eh, hablando de, de, este, bueno, de, de, de juegos difíciles, es Ninja Gaiden, el primer Ninja Gaiden del NES. Es un juego muy complejo, o sea, de verdad es muy difícil, uno tiene que pasar horas en él. ¿Por qué era tan complejo? Porque los juegos tenían muy poca memoria. Ninja Gaiden es un juego relativamente corto Tiene cinco actos y me parece que cada acto Tiene dos o tres niveles Más o menos creo recordar porque si sí, ya lo pasé Y es mi gran orgullo Porque es muy difícil Pero Y los niveles son cortos ¿Por qué son tan difíciles? Justamente porque había que solventar el tiempo Que pasabas jugando ese juego Es decir, si lo jugabas y te lo acababas En un día era una decepción Pensemos que era un tiempo en el que era más difícil Conseguir juegos, era más costoso entonces si te lo acababas en una sola tarde, pues qué horror. ¿De aquí a cuándo te ibas a comprar el siguiente juego? Entonces tenía que representarte un reto que te durara días. Como sí, ya claro. no estamos para durar días, por eso Nintendo ahora activó, y muchos, muchas compañías que han relanzado juegos retros le activaron una función que es el rewind, el regresar. Tú aprietas un botoncito en el juego y si te caíste o te mataron, aprietas un botón y el juego se regresa. Como regresar una cinta VHS. Exactamente sí. Y te regresa hasta el punto que tú prefieras Y puedes seguir jugando desde ahí
2: Está muy Como, cómodo
1: es, es muy cómodo, nunca es... perdiste esa vida, nunca cometiste ese error Y puedes repetirla la cantidad de veces que quieres Hasta que te salga Y ahí uno preguntaría, ¿eso es trampa o no es trampa? Finalmente está programado Por, ¿Sí? por la gente que le pertenece pero,
2: a pero sí está poniendo en jaque Creo yo no 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 lo estoy diciendo como algo malo, pero sí creo Ajá. que está pasando eso. Eh, la lógica de las vidas, ¿no? Exactamente. Eh, o sea, porque si puedes regresar infinitamente hacia el pasado unos cuantos segundos, ¿por qué voy a proteger estas dos vidas que me quedan? ¿no? Claro. Eh, obviamente entiendo que tal vez hay personas que las pierden más fácil que otras y entonces entran en estos eh, callejones sin salida y, y bueno, tal vez ya haría falta... Un poquito de magia o de trampa.
1: Pero estás, estás hablando de una. de una generación de juegos donde el concepto de vidas eh, importaba. No, no, sí. Ninja, sí, Ninja sí, Gaiden, claro. Castlevania, Mario World tenían un número limitado de vidas. Pero hasta donde sé, y corrígeme si me equivoco, que tú que te has aventado más juegos de mundo abierto, eh. Pues esos ya, ya te puedes morir Y solo te regresan hasta cierto punto Y ya, o sea, no hay un, no un límite Zelda, sí, por ejemplo sí, sí. El, el Ocarina of Time no tenía un, un O sea, no había un game over definitivo Solo te regresaba Hasta cierto, cierto lugar eh, Horizon Zero Dawn oh. eh, Batman Arkham Origins Todos esos te pueden matar Pero no te dicen, ah, te quedan tantas vidas sí, Solo te, sí, te sí. regresan Entonces, y de todas formas Te cuidas justamente porque no quieres que te regresen al último. No, o, o,
2: o pienso en Cophead, que <risa> ah, claro. siempre es una vida, pero siempre que pierdes tienes que hacer todo el nivel, todo el de, nivel. como Ajá. en contra. Y Bruta. bueno, esos, esos son juegos como blindados, o sea, es como... Claro. como camarada, aquí no hay atajos este más que <risa> tus deditos moviéndose eh, como deben ser, <risa> con
1: claro, precisión. Claro. Y si, y si lo piensas, los niveles de Contra y de copjet son cortos, o sea, porque se basan en eso, eh, Apréndete bien este nivel, entiende el patrón de movimiento de los enemigos y cuando te lo aprendas lo vas a pasar, o sea, son juegos de ensayo y error, tienes que sí. perder tantas veces para que ya te salga, a menos que de pronto llegues con el Ultra Instinto activado a un nivel... Y hoy lo pasé a la primera y hasta uno mismo lo dice, fue de churro. Sí, sí ver, no, no, claro. Vengo muy activo en este momento.
2: Pero, pero son, es, son juegos muy. Eh, bueno, hacer trampa pierde un poco el sentido, creo yo. Porque, por ejemplo, sí. eh, 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 en Zelda, yo me acuerdo que en Ocarina of Time, mi hermano, en algún momento. Nos lo echamos, mi hermano y yo solitos. Pero él se compró esta guía que era un mamotreto era un, era un libro eh, además como wow. de, de estos de, de 30 centímetros de altura unos buenos 10 centímetros 10 15 de, de grosor, grosor. Wow. este pasta dura y las ilustraciones estaban increíbles y era en realidad solo la guía de cómo pasar pasarse pero hicieron los editores supongo, porque no, la verdad no me acuerdo si era un libro oficial de Nintendo o si ahí se lo sacaron
1: <ríe> unos terceros
2: de, de la manga pero pues le, sí le echaron muchas ganas en generar este producto, este libro, esta guía Ajá. que se te antojara, que cuando la abrías y la estabas eh, ojeando. siguiendo o ojeando y leyendo, en sí mismo fuera una experiencia eh, que se sumaba a la experiencia del videojuego y lo hacía... O sea, no sentías que estabas haciendo trampas, sentías que estabas leyendo el libro de la... Is como eh, de alguna manera estábamos... Leyendo en La el historia. videojuego en un libro y wow. luego actuándolo. Entonces, eso es algo que creo que ni siquiera los desarrolladores del videojuego se pudieron haber imaginado. Y, y sin duda es eh, abro comillas, trampas, cierro comillas, ¿no? Este, leer una guía y seguir el juego. Pero en ningún momento se sintió como eso, como algo negativo, todo lo contrario. Eh, no, se es, convirtió es. en una experiencia única además probablemente muy pocas personas vivieron como tal, es decir eh, mi hermano y yo y tal, las otras personas que hayan comprado esa guía en particular eh, podemos compartirla al mundo entero lo, lo, lo padre que estuvo.
1: No, <risa> este. a, a, mí, a mí me pasó con el primer Zelda, el de NES, o sea, el cual jugué apenas el año pasado, completo pues, ya lo había jugado tiempo atrás pero decidí pasarlo el año pasado y sí, lo, lo decidí de, voy a jugarlo con guía Voy a, ...voy a abrir una guía en internet... ...y voy a estar jugando... ...porque tiene muchas cosas... muy complejo... ...y la verdad... ...siguiendo la guía... ...yo lo disfruté muchísimo... ...porque finalmente... ...sí es una trampa... ...porque la guía te dice... ...por dónde ir... ...pero la guía... ...no te da la facilidad... ...para pasar los retos... ...o sea la guía solo te dice... ...va a aparecer este dragón... ...de dos cabezas... ...atácalo <risa> sí, a la cabeza... <risa> ...pero es todo lo que hace la guía... ...de ahí que tú puedas... ...atacarlo a la cabeza... ...todo el tiempo... Y, y sobrepasar el reto Pues eso ya no Eso ya no lo logras por el libro Eso ya lo tienes que hacer tú ¿no? sí. Y sobrevivir a los enemigos en el camino También lo haces tú, entonces creo que eso es una cosa que tienen las guías Si sí te dicen para dónde ir Pero camina tú solito Es como la escuela y el campo laboral le <risa> 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 da la teoría Y según ellos te preparan <risa> ¿No? es que, Sí, pero tú según te según tienes que la... dar... <risa> Sí, tú te tienes que fletar al SAT Exacto. Sí, sí. Nadie, te dice,
2: nadie te dice nadie te en la primaria oye eh, te dicen, en la primaria te dicen sigue la secundaria luego la prepa, luego la carrera si quieres, si puedes pero nadie te dice trabajar? el SAT va a estar ahí atravesado el resto de tu vida para siempre
1: nadie, nadie te dice cómo va a funcionar la ley de rentas nadie te sí, va a decir oye no. vas a tener que administrar tu dinero ¿eh? más te vale no gastarte todo tu primer sueldo en juegos Sí, nada más y te dicen te ahorra ¿Qué, qué, qué, qué? claro es, es el gran juego de la vida es, es mejor, véanlo bajo esta metáfora, amigos, para que no se, no se frustren la próxima vez que, eh, que reciban su notificación de que los invitan a, a cumplir con sus obligaciones fiscales. Sí, es, véanlo como una side quest. Ah, me acaba de salir una, una side quest. Debo completarla. Sí, es... O oh, no. O oh, no. Y a ver qué pasa en el resto del juego si no la completo.
2: La, la verdad sí creo que eh, ver la vida más como un videojuego, incluso las finanzas, no, no con no con la ligereza de un videojuego, pero como con la sí, con, con el gusto. Y tampoco es así con el gusto, más bien como con la estrategia. Es decir, en, en, en algunos juegos de repente te dan un ítem y dices, ¿qué voy a hacer con qué voy a hacer con esta media calabaza dorada? Claro, claro. Y, pues tal vez nada ahorita, pero guárdala. Eh, guárdala bien, administrala eh, reúnela, júntala con estos otros recursos y vas a <risa> te va a servir y, y tal vez si viéramos más la vida así eh, sería sin duda más divertida
1: eso sí, sí así así cada que vas a, a, a comprar a, a tus, tu despensa, o tus víveres ya puedes decir, ah tengo un pimi medio pimiento en el refri que está a punto de pudrirse pero si compro solo un pedacito de bistec Puedo hacerme un mini alambre Que me va a durar un día y ya es, es su propio Minecraft, amigos Es la, la vida real así, así puede ir funcionando En lugar de tener medio, medio pimiento Y un bistec que se les echa a perder Porque nunca los usaron
2: Ahora, hay si sí hay, una, hay una Gran desventaja de seguir una guía De un videojuego al pie de la letra Y es que eh, Lo queramos o no Estamos jugando lo, en los zapatos de otro jugador claro, y nos estamos claro, claro. privando de nuestra propia experiencia es decir sí. eh, por ejemplo está este juego que, del que platicábamos fuera del aire con el de Little Nightmares uh -huh. que es un juego de ah, terror es de estos que, que se juegan eh, hay que cruzar el nivel de forma horizontal eh, de un lado a otro de la pantalla pero hay, es muy oscuro hay monstruos este... Eh, tienes un. En una mano, tienes una linternita, pero si la usas en momentos inoportunos te pueden cachar. Tienes que estar bien escondido. Y una parte muy importante del juego es ver tus eh, lo que te rodea para encontrar tal vez eh, pistas o, o, o cosas escondidas
1: o, solo, o otros solo, pasajes o solo apreciar el juego. Exactamente. Sí,
2: exacto, apreciar, apreciar el trabajo. De quienes lo desarrollaron, ¿no? El este, excelente la... trabajo. De sí, el no, bueno, el excelente. Sí, sin duda. Bueno, de este y de muchos otros juegos. Ajá. Eh, y esa, seguir una guía, pues te estás privando de esa exploración propia bueno. que tú podrías darte. Eh, pues sí, eso es eh, unas por otras, amigos.
1: Sí, una, unas por otras. También lo que de, me comentaba un, un contacto en Facebook es que muchos seguían guías justamente porque lo que querían era acabar el juego rápido. Creo que ya son personas que trabajan, <ríe> entonces como ya, ya no tenemos las cuatro horas diarias que requerimos justo para explorar tanto el juego, sino que muchos tienen una hora o, o media hora, entonces prefieren avanzar lo más posible eh, en ese tiempo. Creo que, cre creo que si encuentras eh, lo mismo que un, que un libro, no hay libros que solo te avientas rápido y no te importa si no entendiste la página anterior porque estás pensando, nada más lo quiero acabar, ya. Ese libro no está hecho para ti, no lo vas a disfrutar porque no quieres y está muy bien. Pero hay libros que incluso vas a releer. O lo, lo dejas todavía cuando lo acabas, lo dejas en el buró porque dices en tres meses voy a volverlo a leer porque fue un librazo. Sí, como ¿Qué? ética para Amador. No, no es... <risa> <risa>
2: Bueno saludos, que a, te... saludos a Fernando Sabater, donde quiera que se
1: encuentre. Justo, no, sí, un, un, un respeto al mes Sabater, pero sí, sí te iba a preguntar. A ver, explícame eso, Paco. Sí, no, no
2: estamos disfruta? en el calabozo de los vírgenes.
1: No. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando ahí? Pero sí, o sea, claro, es la, es la experiencia de otro jugador. Eh, si te clavas mucho en la guía, no tío. Si sí, sí te puedes desconectar un poco de que estás jugando... ...porque solo estás siguiendo instrucciones... ...hay unas por otras... ...pero a mí me parece que hay, hay unas trampas... ...que sí me gustan muchísimo de los juegos... Porque son, ...y me gustan porque se les fueron... ...hasta los programadores mismos... ...que son los glitches... ...no, recuerdo que mi hermano... ...siempre que jugaba el Mario Bros... ...tanto el 1 como el 3... Él siempre buscaba hacer el truco de las 99 vidas y que era que como que se trababa Mario, o sea, ponías un caparazoncito en una escalera y saltabas de cierto modo que Mario seguía saltando sobre el mismo caparazón que no se podía mover porque estaba atrapado con los saltos de Mario. Después de pegarle 20 veces así, el juego te daba una vida. Y de ahí en adelante, cada golpe te iba dando otra vida y otra vida. ¡Órale! Entonces mi hermano decía, ya que, ya que te sale, puedes apagar la tele, te vas a comer... ...y cuando regresas vas a seguir ahí y ya tendrás 99 vidas. Entonces él siempre buscaba ese truco y era un gran truco. Primero, porque eh, es, estamos hablando de 1994... ¿Quién le pasó ese truco? ¿Quién sabe? Seguro fue un boca a boca. No había internet y, y no recuerdo haber leído que en algún club Nintendo apareciera ese truco para el momento en el que él lo sabía. Seguro se lo dijo algún amigo suyo. Eran esos glitches que, que todos conocíamos, pero porque te lo había dicho alguien en las maquinitas de las tortillas. Y funcionaba y los programadores se les había escapado porque era un error de programación. Son errores de programación que eh, aprovechan mucho los, los, run, los Nintendo Runners, que son los, los que juegan eh, para tratar de pasar un nivel lo más rápido posible. También, oh, hay, eh,
2: hay... ¿Les dicen speeders o algo
1: así? Andale, o... Sí, creo, creo que es. Eh, o runners.
2: Dijiste... Te, creo que tú también lo dijiste
1: bien. No, creo que, creo que tú lo dijiste bien. Es que yo le digo a Nintendo Runner porque hay un, hay un youtuber o facebookero que es mexicano, por cierto, que se llama Nintendo Runner.
2: Y creo hace eso. eso. Sí,
1: pasa se, a niveles. Se la pasa subiendo videos de cómo pasa los niveles rápido. Y lo padre es que de pronto tiene hasta TikToks justo donde te dice: ¿Quieres pasar este nivel así bien rápido utilizando un glitch? Entonces subió un, por ejemplo, un TikTok donde tiene cómo pasar el templo del agua de Ocarina of Time en 20 segundos. Orale,
2: o sea, cómo, cómo no, llegar de... No, no, así, no, desde, no.
1: desde que entras al templo, cómo hacer en 20 segundos que llegues al fin, al jefe final. No le derrotarlo. creo. Yo
2: Ese templo <ríe> creo que es... <risa> Todos lo recordamos el, como el templo en el que más tiempo perdimos porque llegaban lo, lo odiamos, eran lo vueltas odiamos. muy largas. Este, sí, Subir sí. el
1: agua, bajar el agua, ponerte las botas, quitarte las botas. No, es el, es el nivel por el cual cada vez que vas a volver a empezar Ocarina of Time te la piensas y dices: Sí, voy a jugarlo porque está ese nivel, pero él justo tiene un glitch y te muestra cómo activar el glitch en Nintendo 64, ni siquiera en los ports de Wii U para que puedas pasar el, el nivel en, les digo, unos 20 o bueno, en un minuto, una cosa así. Pero eh, lo que sí te aclara es que es un glitch un poco difícil de conseguir, es truculento, hay que practicarlo. Pero justo por eso me late, ¿no? Se le escapó a los programadores y lo más raro es quién lo habrá descubierto. Hay una trampa sí. que, hay una trampa que sí. yo siempre hacía y, siempre, y sigo haciendo en los primeros juegos de Pokémon, que es para que aparezca el, un extraño Pokémon llamado Missing No. Missing Number
2: es el que o, es como un glitch eh, como sí, es.
1: como una mancha negra eh, a veces aparece como una mancha negra pero la mayoría de las veces aparece como una pieza de Tetris deforme ah eso de, sí, de, eso código, es. de código corrupto y ese glitch te aparecía eh, en cuanto aparecía el sexto ítem de tu inventario se multiplicaba por 120. Entonces ¿Y eso, todo... es un, ¿Eso era un error? ¿Eso es, era, era, un, un... era un mm. error de programación porque mm. siempre te anticipaban si lo vas a usar aguas porque se corrompe el código y existe la posibilidad de que se borre tu partida. A mí no, nunca se me borró la partida, pero lo que sí es que cuando pasabas Pokémon, cuando ya acababas el juego, eh, tus Pokémon quedaban guardados en el salón de la fama de la liga Pokémon te metías a la computadora y podías ver tu Salón de la Fama. Si tú hacías ese glitch, cuando te metías al Salón de la Fama, todos tus Pokémon aparecían como glitcheados en el Salón de la Fama. O sea, el ah. código ya se había corrupto. Eso era la evidencia de que el código estaba corrupto. Eh, pero aparte, era todo un ritual a que apareciera ese Pokémon. Tenías que ir con un viejito que te enseñaba a atrapar Pokémones que te enseñara luego volabas hasta la isla canela te ponías a navegar en el agua del lado derecho solo en la del lado este ninguna otra agua te servía y tenías que subir bajar subir bajar o sea todo si no hacías el ritual completo no aparecía es muy raro porque qué extraño ¿Por qué código... qué es, sí,
2: es que pero... eso eso lo eh, de alguna forma Digo, perdóname si lo estoy metiendo con calzador. No, no, no. Pero saca, está sacando al juego de su condición de videojuego como tal. Y lo Ajá. está acercando a algo más de, como de un ritual. Sí, como está es... como, unos, como la psicomagia de Jodorowsky. No, es, es, sí se <risa> vuelve muy
1: cultista. O sea, ustedes, si sí. escriben Missing No, pueden encontrar que hay webtoons, hay hay creepypastas, teorías de quién es ese Missing No. Y es un simple error del juego, justamente que se activa por la cantidad de ceros y unos que uno que no es programador no entiende pero pues ese glitch ocurre así y les digo, pues de niño yo lo intenté de todas las maneras posibles y solo funcionaba bajo esa lógica. Y, y a mí eso que dices sí me causaba, todavía cada que hago el glitch, sí causa una cuestión de estar invocando a algo prohibido, porque sigue, sigue estando la amenaza, si lo haces puedes corromper tu juego, y se borra tu partida, tal cual como si invocaras a una criatura locrafniana. Sí. Hay un, sí, sí. Hay un riesgo de por medio ¿no? en, en, en utilizar su poder, pero lo hacíamos porque solo te regalaban una Master Ball en el juego, que era la que con la que podías atrapar Pokémon sin debilitarlos. Y con ese glitch acababas teniendo 120 de esas y las podías vender o utilizar para completar la Pokédex. Entonces era, era muy padre ese, ese ritual. Y, y pues sí, eh, primero, me, primero la primera vez que lo hice igual me sentí culpable porque era de, no, un, jugar bien este juego no implicaría utilizar este glitch, debería poder pasarlo sin él, pero...
2: No, pero claro, no sé. pero, pero que tam es, sí es muy, también es muy eh, divertido y, y disfrutable esa parte, ¿no? La parte del el, el honor friki o el honor gamer... Claro, el querer claro. hacer las cosas, llevarme el mérito porque sobrellevé las pruebas que ustedes me pusieron en sus términos. Gracias. Yo las las logré hacer, no? Que eso también es muy de, es una satisfacción eh, sabrosísima de, 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 claro. de, de tener cuando se llega ahí, pero es que también es, es muy satisfactorio tener, no sé, infinito amo en un shooter. Claro, y nada más conectarte dos horas. Este,
1: al Pero, gatillo
2: eh, No sé, también, eh, o sea, ¿cómo decirle que no a eso? Pero ¿no? creo
1: que creo que lo que, lo que tienen los glitches es que sí sientes que hiciste algo ¿no? para, sí. pues, para munición infinita tienes que tener, el por ejemplo, tienes un código Y lo metes y no sientes que te hayas esforzado Ni siquiera en conseguir el código A lo mejor te esforzaste en que no te perdiera la libreta de cuando tenías 12 años Y, y lo escribiste pero, pero si haces un ritual justamente para que se craquee el juego, pues sí sientes que te, que te costó un, un poquito de trabajo. Por ejemplo, esa broma de, de April Fool's que, que sacaron por allá, por el 92, 93, <risa> de Street Fighter 2, donde te decían que aparecía, eh, al final del juego podías hacer aparecer al maestro de Ken y Ryu, Shen Long y que la única manera de desbloquearlo era que pasaras todos los todas las peleas en perfect. todas incluyendo la de Bison o sea, la no final, no y, qué no, locura eso y de es... hecho, no de hecho de hecho creo que en la de Bison no tenías no tenías que dejar que te golpearan ni tenías que golpearlo tú tenías que hacer que el tiempo exacto sí tenías que hacer que el tiempo se acabara no o sea te pasabas toda la pelea esquivando a Bison no y no, decía, no, 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 decían, me, me decían,
2: duelen los dedos de imaginar. Exacto.
1: <ríe> y entonces, según que si sí, se acababa el tiempo, eh, llegaba el maestro de Ryu, ¿de porque tenías que hacerlo con Ryu o con Ken. Llegaba Shenlong y podías pelear contra él. Y si lo derrotabas, ya se volvió un personaje elegible en el juego. Fue una broma de, de April's Fools en Estados Unidos, pero corrió el rumor hacia todo el mundo. Y hay gente que lo logró, si sabemos que era un, una broma, no fue solo por, porque lo anunció eh, la revista Nintendo Power, que no llegó a México, si sabemos que era falso es porque hay gente que lo logró. O sea, sí existe ahí todavía, hay caminando en el mundo un par de personas que te pueden decir, yo completé el reto de Shen Long.
2: Sí, los jugadores mm. olímpicos del
1: videojuego. <ríe> Exactamente, <ríe> o sea, la leyela. No sí, 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 los, los medallistas. <ríe> los medallistas del Street Fighter. Y te dirán, era falso porque ahí me tuviste como imbécil jugando horas en las tortillas y no lo conseguí. Logré todo el ritual, pero no se consiguió. Y hasta la fecha Shenlong no aparece como personaje, pero sí le pusieron ese nombre los programadores al maestro porque dijeron, ah, mm. eh, se creó una leyenda tan grande que sí lo, lo generaron como un personaje completo. Pero como esos hay muchos ejemplos de, de leyendas sí. que se crean alrededor de los juegos por el ansia de los jugadores de querer hacer trampa en el juego. Creo que con esto se nos fue bastante bien el tiempo, ¿no? En, en, en esto.
2: Una emisión más,
1: una emisión menos. Una emisión más, una emisión menos del Calabozo de los Vírgenes. Queremos repetirles la, la mini convocatoria que improvisamos al principio del programa porque sí me sí me emocionó. Poquito.
2: No, hay que eh, hacerlo. Sí. O sea, si hacerlo. ustedes lo hacen, nosotros lo hacemos.
1: Si si ustedes, audiencia del Calabozo, les gustaría participar en un episodio del Calabozo de los Vírgenes, manden a a, a cuál Facebook, Paco.
2: Estamos en Resistencia Modulada Así nos encuentran en Facebook Y estamos en Twitter Y Instagram como @rmodulada. Pero es en más, el Facebook
1: no, Es más, también ¿Qué te parece esto? O sea, en el Facebook Manden un mensaje de, de inbox de uh, Mensaje de audio ¿no? Sí. No, no O en escriban. el Instagram Creo que en Instagram también se puede Ah, es que sí creo que también tienen audio Manden no más de un minuto Solo diciendo por qué les gustaría estar en el calabozo Y, y como de qué les gustaría hablar Y es más, si lo hacen en Instagram Con una historia de Instagram ah, no, pues Obviamente mejor. obviamente nos etiquetan Sí, una historia de Instagram está, está más chido Los vemos y ya...
2: Digo que no, la, la, no, no, no nos importa cómo se vean. Finalmente esto no, no, es radio. No. Ustedes ni, ni, ni saben cómo nos vemos nosotros, creo. No digo, pero así, así nos aseguramos. Esperemos que no sepan.
1: <risa> pero al menos así no, nos aseguramos de que no son una inteligencia artificial que está tratando de apoderarse del calabozo de los vírgenes. Te estamos checando el resistor. Así que así, <risa> así sabremos que no, que no nos quieren hackear nuestro código fuente. Pero sí, si les interesa aparecer en el calabozo ahí tienen un, un audio o una historia de Instagram de un minuto nos la mandan al Facebook de Resistencia Modulada, nos etiquetan o nos etiquetan en el Instagram de Resistencia Modulada y pues evaluaremos a los postulantes, a ver cómo, a los y las postulantes, a ver cómo, cómo funciona esta dinámica. Mientras tanto, agradecemos a toda la gente de Radio UNAM que estuvo trabajando para que este programa sonara y muchas gracias a Paquito que es el el hacker de este programa.
2: No, Ñoño Master, el placer es mío. Eh, vamos a despedirnos con este tema de Super Mario World, que se llama Star Road. Y que, y que alguien le metió
1: manita por ahí. ¿no? Sí, alguien le metió ahí un hack. Está sabroso, escúchensela completo. Mientras tanto, quédense, sigue de retinas, quedan dos horas más de Resistencia Modulada. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Esto fue El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido estuvo aquí.
0: siendo la misma persona que solía ser.